0: A esta hora, Camila, nos vamos para Israel porque le tengo en línea a Ronnie Kaplan, él es el portavoz del ejército israelí para América Latina o en este caso Hispanoamérica. Capitán Kaplan, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora.
1: Un gusto, ¿cómo está?
0: Capitán, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Tomando en cuenta lo que acaba de publicarse desde Egipto, de la advertencia que le habían ocurrido, que le habían anunciado a Benjamín Netanyahu con respecto a este ataque, ¿en qué falló el ejército de, de Israel?
1: Te comento, este, nosotros estamos aquí en el ejército hace prácticamente 48 horas. Soy uno de cientos de miles de reservistas que llegamos aquí para este, restaurar la seguridad de Israel, yo serví en el ejército de forma activa hasta el año 2015 y hoy en día estoy en la reserva activa, ¿verdad? el ejército israelí está conformado de tal manera de que somos gran parte de la reserva, ayer dejé a mi familia, a mis seis hijas y a mi esposa en casa y vinimos acá para, para, para la base como muchas otras personas, hemos hecho esa pregunta también a nuestros jefes aquí en el ejército, pero básicamente en este momento... No hay una respuesta clara, no cabe la menor duda de que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hubo una gran diferencia. Van a haber momentos, ya va a llegar el momento de sacar lecciones aprendidas de ese comité investigador que siempre se realiza acá en el ejército israelí en todo nivel, en este caso sin lugar a dudas, pero en este momento estamos absolutamente abocados en combatir. Estamos abocados en combatir y en restaurar, como te decía, la seguridad de Israel luego de la peor masacre a civiles inocentes eh, aquí en Israel, la peor masacre de la historia del del Estado de Israel moderno, una tragedia nacional que creo que eh, es relevante en en los últimos mil o mil quinientos años, diría yo, de la historia del pueblo judío.
0: Capitán Kaplan, eh, le hago esta pregunta pensando en la audiencia que nosotros tenemos en Colombia, donde la gente no tiene dominio, eh, digamos, al, al instante de lo que ha sido el conflicto palestino-israelí. Entonces, eh, los análisis muchas veces empiezan por, de, por decir, rechazamos el terrorismo, venga de donde venga, pero no hay que perder de vista que los israelíes también han oprimido al pueblo palestino en históricamente y le han limitado el acceso a, a, a proveer, a que puedan tener eh, víveres, a que puedan tener combustible, a que puedan eh, cruzar hacia los, hacia los sitios sagrados y demás. Y muchas veces el análisis se queda ahí y dicen, bueno, este, en este momento atacan los palestinos, pero otras veces han atacado eh, los israelíes. ¿Qué les diría usted a quienes hacen el análisis de esa manera?
1: A ver, este... La, en, en, horas, en horas de la mañana del día sábado, eh, sábado 7 de octubre, hace dos días, las organizaciones terroristas Hamad y la ciudad Islámica Palestina iniciaron una nueva guerra contra Israel cuando escuadrones sanguinarios de terroristas palestinos rompieron la valla fronteriza desde la franja de Gaza a Israel, llevando a cabo realmente eh, pogromos, eh, o más bien masacres en las cárceles, en las viviendas de los pueblos, en las ciudades israelíes a lo largo de la frontera, masacrando indiscriminadamente sin importar el sexo, el género, la edad, separando madres de sus bebés, asesinando a ancianos, llevándose de rehenes, a, este, llevándose de rehenes realmente a personas minusválidas, a personas con discapacidades, cualquier israelí que pasase por su camino, estamos hablando de más de 800, 800 muertos, Estamos hablando, por ahora, asesinados. Por lo menos 2.400 heridos, muchos de ellos de gravedad. Al mismo tiempo se tiraron más de 4.400 cohetes. Y en las redes sociales que difunden las imágenes, este, las imágenes, no, las imágenes de los terroristas que se lanzan en su bárbara embestida, pueden, pueden verlos asesinando y saqueando junto con fotos de palestinos en Gaza y en Judá y Samaria, no solamente terroristas, de gran parte del pueblo palestino, repartiendo caramelos y expresando su alegría ante los atroces crímenes. Estamos hablando de un movimiento terrorista que no no concibe, o no respeta, o no, 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 no cree en la existencia del otro. Me explico, en su carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine. Israel estaba ampliando el círculo de paz con varios de los países árabes de la zona. Capitán, venía, venía. sí.
2: De, déjeme, yo, yo lo interrumpo porque entiendo la barbaridad y la brutalidad que además pues, eh, fuimos testigos en el mundo gracias a que hoy existe Internet y, y le da la posibilidad a la gente de ver exactamente la crueldad de la guerra y de este tipo de ataques que son injustificables bajo cualquier eh, tipo de mención. Sin embargo, siguiendo con la pregunta eh, de mi compañera, si quisiera saber qué implicaciones cree usted puede tener el hecho de que finalmente políticamente en israel sí hubo in, un viraje hacia una facción política mucho más dura y extrema en la situación de seguridad con palestina el hecho de que benjamín netanyahu se haya radicalizado cada vez más y que incluso el debate político en, en israel giró alrededor de cómo cada vez la postura iba a ser mucho más dura no cree que esa ese viraje hacia la extrema hacia el extremo radicalismo en temas de seguridad y de trato con los palestinos eh, pudo generar y avivar esa esa reacción de parte del otro lado y de parte de Hamas?
1: Eh, Dentro de las posibilidades de lo que puedo decir, porque en este momento estoy de uniforme y estoy en el ejército, si bien soy también analista político, eh, yo creo que no. O sea, yo creo que es realmente una falta de entendimiento que en realidad Israel estaba haciendo con países como Arabia Saudita, había, lo había hecho con Bahrein, con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Marruecos, con Sudán. Y básicamente en el momento que se acercaba la paz, un, un país considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional apunta a las financias, planifica este ataque para justamente evitar que la paz se lleve a cabo. Las, eh, las, los enfrentamientos de Israel y Hamas se han dado en los últimos años sin importar cuál fuera cuál fuera el gobierno de turno. El Hamas cuando va a matar a una persona sangre fría y toma un bebé y le vuela los sesos, no le pregunta si es de izquierda o si es de derecha. El Hamas básicamente cree que está matando en nombre de Dios. El Hamas es un grupo terrorista que básicamente considera que eh, todos los israelíes y por ser judíos israelíes deben morir, al revés. El jamás lo que está haciendo en este caso, si lo vemos de tu perspectiva, es unir nuevamente las filas en Israel que una grieta social que no se había visto tampoco en años. Es justamente lo contrario lo que hace. Pero lo que, lo que genera este problema es el hecho que acá muchas veces la derecha puede hacer más la paz y la izquierda puede hacer más la guerra y la derecha estaba haciendo la paz. Y, el jamás, y si Israel, esto demuestra fehacientemente que si Israel dejase las armas pondría en peligro su existencia, mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas, rápidamente habría aquí paz.
2: No sé si lo Sí, el eh, capitán Kaplan, pero eh, yo le quiero preguntar eh, por una acción pertinente que anunció el ministro de defensa Joab Galant eh, y lo eh, anunció el New York Times. Él dice que está la posibilidad de, de un bloqueo de envíos de comida, de agua y de gasolina a la franja de Gaza y en la franja de Gaza, pues también hay población civil. Es que no estamos hablando de que de, de, de jamás estamos hablando de que hay eh, personas que son civiles, que son civiles desarmados. ...que están ahí y quedarían sin provisión de alimentos, de agua y de gasolina. ¿Usted eh, sí. qué nos puede decir al respecto de ese bloqueo que es un bloqueo a la población civil?
1: Sí, primero es muy importante tener en cuenta que eh, el hecho de que haya un bloqueo, como dijo el ministro de Defensa... ...significa que a lo largo de toda, to, todo el tiempo este, Israel le provee al Hamas todos los víveres, todo el, 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 la energía, eh, la, digamos el agua... ...le da agua también a Israel, también a la Autoridad Nacional Palestina... ...durante muchísimos años... Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005... ...con el objetivo de recibir paz... ...y en el año 2006 se hubieron elecciones democráticas en la Autoridad Nacional Palestina... Ganó, la, eh, la, eh, ...ganó en realidad lo que es la OLP... ...y luego jamás de un golpe de Estado en el año 2007... ...privándole a las minorías cualquier tipo de derecho, ¿verdad?... Este, eh, ...cualquier tipo de derecho, etcétera, este, aquí a las minorías... Ahora, eh, a las minorías, obviamente, LGBT, minorías cristianas, etc. Ahora, el objetivo de Israel era recibir paz. Lo que recibió fueron cientos de miles de cohetes, atentados terroristas, túneles de terror, invasiones como la del otro día, y esas matanzas atroces como lo que vivimos. Jamás es el soberano en la franja de Gaza. Jamás lanzó una guerra contra Israel, esponsoriado también por otros elementos aquí en el Medio Oriente. Nosotros luchamos según una biblia o una doctrina llamada el derecho internacional. El derecho internacional establece que frente a cada objetivo militar tenemos un abogado, un experto en derecho internacional que determina dónde se puede llegar, dónde no se puede llevar. Siempre obviamente es complejo luchar en poblaciones eh, dentro de lugares altamente poblados porque jamás realmente está utilizando sus civiles como escudos humanos, ¿verdad? Fíjense lo que hace con los civiles israelíes. ...fíjense con lo que lo hace con los filas de la Franja de Gaza... ...hubiera podido hacer un state building... ...con, con su un estado en todos estos años... ...y no lo hizo... ...en este momento estamos llegando... ...hacia la ciudad de Gaza, Gaza City... ...y hay un barrio así llamado Al-Rimal ...donde tenemos información de inteligencia... ...que hay muchos terroristas del Hamas ...que están poniendo a mal traer a nuestra población... ...los estamos acorralando y para eso... ...necesitamos hacer este tipo de... ...este tipo de, de cosas... Pero quiero, que tenga, ...pero quiero que tengan en cuenta... ...que día a día, año a año etcétera todo el tiempo israel le ha dado al jamás este todas estas provisiones no sé si te sí. explico por otro lado sí. también por otro lado también es muy importante entender entender con quién estamos tratando una persona puede mirar acá ahora desde el derecho internacional desde, eh, desde, de, desde el occidente no esto no hay problema pero estás tratando con gente que le está volando los sesos a, 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 a pequeños ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué harían ustedes ahora un, un, grupo, eh, un grupo terrorista? No, por supuesto. Esa a es la casa de cada uno de nosotros y nos asesinan mis familias. A mí me acaba de llamar mi hija de ocho años que no puede parar de llorar. No puede parar de llorar. Mi esposa también está sumamente este, preocupada y sumamente... ¿Cómo, ¿Cómo se lucha contra un grupo que todo lo que vos pensás que es moral para él es inmoral y todo lo que tú pensás que es inmoral para él es moral
2: Capitán Kaplan eh, le recuerdo a la la audiencia que estamos hablando con el Capitán Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí para América Latina Capitán Kaplan, entendiendo todo lo que usted nos está diciendo y el horror eh, que narra de lo que está sucediendo en estos momentos eh, entre Israel y Palestina y y, y también viéndolo con su uniforme que dice yo portando el uniforme pues no puedo ser analista político y decirle muchas de las cosas que creo están generando esta situación sí, eh, sé que ya se lo hemos preguntado, pero me parece importante insistirle sobre el tema de la ocupación porque digamos como que uno de los reclamos y de las argumentaciones que escucha uno por parte del del pueblo palestino es el mundo no ha dicho nada frente a la ocupación israelí en Palestina y desde que se eligió nuevamente a Benjamín Netanyahu se eh, proliferó aún más esa esa ocupación, entonces cuál es la respuesta digamos de parte de Israel frente a eso y y a ese argumento que es el que ellos presentan ¿Cuál es su nombre? Camila Zuluaga, capital.
1: Camila, sí, Camila, mira. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005. No hay tal ocupación. No hay ningún tipo de ocupación en la Franja de Gaza. El Hamas dio un golpe de Estado en la, en la Franja de Gaza, matando a cientos de activistas de la Autoridad Nacional Palestina en el año 2007. No hay ocupación en la Franja de Gaza. No hay ni un israelí, ni un solo israelí en la franja de Gaza desde ese momento. Cuando nos retiramos literalmente la franja de pero, Gaza... Pero, corríjame. ...nos primos, a nuestros hermanos... Los pero no hay otras zonas de del territorio de
2: que se han venido ocupando, aparte de la, de la franja de Gaza, no ha habido otras zonas del territorio palestino que, ha ven, que han venido siendo ocupados por, no, por israelíes manera, y que incluso de, de se,
1: manera, se, igual, Según el derecho internacional son territorios disputados, ...nunca hubo allí un Estado palestino... ...hasta el año 1967... ...eso fue Jordania ...y en el medio de una guerra que estaba en una guerra de existencia contra Israel... ...Israel básicamente... ...tomó esa parte que lo estaba poniendo a maltratar a Israel... ...y desde entonces en esa zona... ...fíjense lo que les digo... ...en esa zona la educación... ...el acceso a electricidad... ...los niveles de vida en ese lugar del año 67... ...a esta parte... ...son muchísimo mejores que los que eran antes del año 1967... ...venir y decir que... ...o sea... Eh, eh, hay hay acá casi que un crimen en venir y decir que por una situación política compleja, alguien puede venir y volarle los sesos a bebés, a madres a padres, matar a familias enteras y eh, matar a un montón de gente. Hay que entender lo que está por detrás de una ideología oscurantista que dice que porque Israel en algún momento de la historia fue parte del mundo musulmán, es dar el, dar, era dar el Islam, era el hogar del Islam. Hoy en día es el hogar de la espada. Capitán, tiene usted
2: toda la razón nadie nadie justifica ni más faltaba lo que sucedió este fin de semana que es un horror y el mundo entero lo ha condenado por lo menos occidente sin embargo sin, sin embargo cuando usted dice bueno hablamos de la franja de Gaza y usted dice los territorios que están en disputa que ahí nunca ha existido un, eh, un estado palestino es donde han ha habido asentamientos eh, israelíes y precisamente sobre esos asentamientos y sobre la radicalización de un gobierno israelí en cabeza de Benjamín Netanyahu en donde se permitió que esos asentamientos siguieran eh, expandiéndose, es lo que dicen desde Palestina, es la una razón vez, por la cual, vez, cual, dicen ellos, vez, tenemos que reaccionar. Vez,
1: repito, Israel es un sexto, un sexto, fíjate, pongan los números con decimales, del 1% del Medio Oriente. Es el único Estado democrático y judío en el mundo, la única democracia de la región. Yo no quiero ingresar en temas políticos, pero decir que esto tiene que ver con los asentamientos... Yo les pido a ustedes, si quieren, que abran este, la historia, la historia de la humanidad, y fíjense que en esos asentamientos ocurrió gran parte de la historia de este pueblo que le dio al occidente a la civilización occidental los valores de la libertad, de la democracia y del respeto a la vida humana que compartimos con el mundo libre. Querer pensar que eso le da la, eh, algún tipo de razón para generar terror, el terror existe hace muchos, muchos años, tengo que entrar en otra entrevista, perdón, en un canal en Brasil. El terror existe hace muchos, muchos años, y el terror es la forma de una sociedad de luchar, que todo lo que hace es negar al otro. Es decir, el otro no tiene derecho a existir, el otro no puede estar. Hay fuerzas del bien y fuerzas del mal. El mundo se divide en dos, en una forma completamente, ¿verdad? O sea, entre las fuerzas de la luz, que son ellos los terroristas, y las fuerzas de la oscuridad. ...que somos sí. nosotros que no qué fue lo que hicimos, ¿me explicó? Cuando vos mirás el mundo de ese lugar, cuando el otro no tiene ningún tipo de espacio... ...qué sé yo, capaz que tenés a un montón de gente allí en Latinoamérica... ...que no entiende cuál es la, 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 el enfoque de cómo ven el mundo, el, el, el islam exacerbado... ...para entender que para luchar contra esta gente, lo mínimo que podés hacer... ...lo mínimo que podés hacer es acorralar a los terroristas, de lo contrario... Es el fin de la civilización occidental. Y Capitán. por eso mismo que la mayoría de países occidentales han expresado solidaridad y el derecho a la autodefensa ha sido reconocido por muchos de los amigos de la comunidad internacional, que no quieren que las fuerzas oscurantistas tengan éxito y pongan en peligro aún más los esfuerzos de la paz y de la estabilidad. Si estamos en la Capitán. paz, so- algo más sobre... que paz? Yo, quiero tener, yo quiero tener amigos abajo de la tierra, en esta tierra que tengo muchos yo quiero tener amigos acá en esta tierra yo quiero ir a ver yo quiero ir a visitar a padres cuyos hijos que son mis amigos se murieron yo quiero llevar ahora a mis seis hijos a que le den 15 años el de, al ejército en este país no no queremos pero entendemos que nos tenemos que defender porque si no nos entendemos nos agarran por sorpresa y nos, y, y nos arrasan 800 personas alguna vez vio usted un asesinato de este tipo es una cosa inconcebible entonces, que, 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 que sí, que la calificación política, que tal y que cual, es una cosa para mí absolutamente inconcebible, y está claro de qué lugar y cuál es el lugar correcto en que nos tenemos Capitán, que poner en este caso.
0: Sobre creo lo que, que está pasando a esta hora en casa, quiero preguntarle...
1: No puedo subir una media hora más, disculpas que tengo, tengo una entrevista que estaba claro, comprometida, es un poco tarde. Le,
0: le, le pregunto para terminar, ¿qué va a pasar con los civiles y los militares que tienen hoy... Eh, retenidos los integrantes del grupo islamista. Hamas. ¿Qué va a pasar con ellos si el Estado de Israel está dispuesto a negociar un intercambio humanitario o, o algún tipo de llegar a algún tipo de acuerdo con ese grupo para eh, lograr la liberación de las personas que van a estar en poder de ese
1: grupo? No quisiese ingresar en especulaciones, pero esto es justamente la estrategia del de mundo islamista exacerbado. Ellos entienden, ellos comprenden fehacientemente la sensibilidad que tiene Israel por la vida humana, y este es el tipo de cosas que hacen. Mientras que si Israel nunca haría una cosa de este tipo, me explico. Pero ellos comprenden esa sensibilidad que tenemos por la vida humana, estamos en una situación bien, bien compleja, y vamos a hacer todo para devolverle la seguridad a nuestra población, para traer a esa gente, ojalá que lo logremos, para restaurar la seguridad acá, y no me cabe la menor duda que Israel prevalecerá, somos cientos de miles de personas que dejamos nuestros trabajos, tuvimos una gran pérdida económica cada uno de nuestros trabajos para que esto este para, para revertir esta situación. El Hamas escribió el primer capítulo de este libro o de esta guerra. Nosotros vamos a escribir el, el último y vamos a prevalecer. Lo tengo que dejar, les pido disculpas.
2: Capitán sí, Rónica Plana, usted, a usted mil gracias por habernos atendido y habernos eh, dado oh. todos estos minutos para entender desde su posición la situación que se vive en estos momentos en la Franja de Gaza. Mil gracias.